0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos con otro delito. Vamos a ver la conducción de vehículos sin el permiso correspondiente. Lo encontramos en el artículo 384 del Código Penal. Es un delito súper sencillo que simplemente por el título lo vamos a entender y además vamos a explicar el permiso de conducir por puntos o el carnet por puntos. ¿Qué nos dice este artículo 384 del Código Penal? Pues simplemente va a castigar la conducción de vehículos a motor y ciclomotor sin permiso o licencia. ¿Por qué podemos perder el permiso de conducir? Pues porque hemos perdido la totalidad de los puntos. Hemos ido cometiendo infracciones, infracciones que llevan aparejada pérdida de puntos y al final nos hemos quedado con cero. Eso nos ha sido notificado correctamente por lo que no podemos seguir conduciendo la pérdida de vigencia qué quiere decir esto yo me saqué el carnet en el año 2010 me lo invento lo tengo que renovar en el 2020 no lo he renovado estamos en el 22 pues es que mi carnet no tiene validez por lo que yo carezco de carnet de conducir ha perdido vigencia la privación cautelar o definitiva pues, por ejemplo, yo he cometido un delito X y una de las penas aparejadas pues es la inhabilitación para, para llevar vehículos a motor, por ejemplo. Pues eh, no, no, puedo, no puedo conducir por no haberlo obtenido nunca. Es decir, soy la típica persona que está aprendiendo y pues cogemos el coche para aprender por un polígono. No se puede, es delito. La verdad que nunca he pillado a nadie en esa situación, pero pff, me daría muchísima pena, la verdad, pero es que... Es delito y punto. Bueno, como veis, delito facilísimo, concluido. Y vamos a ver ahora el permiso por puntos. El permiso de conducir o carnet de conducir por puntos se instauró en el año 2006 con la intención de que conducir no fuera un derecho ilimitado. Vale, se establece un crédito inicial de puntos que se pierden como consecuencia de una conducta reiteradamente infractora. Sabéis que hay infracciones que llevan aparejada pérdida de puntos, 2, 4, 6 puntos, e infracciones que no llevan aparejada la pérdida de ningún punto. ¿Cómo funciona el permiso por puntos? Tenemos como norma general un crédito inicial de 12 puntos. ¿Cuándo vamos a tener un crédito inicial de 8? una persona Nobel, que se acaba de sacar el carné, o una persona que tenga que obtener de nuevo el permiso. Es decir, una persona que le hayan retirado el permiso por una sentencia judicial, una persona que haya perdido completamente los puntos, este tipo de situaciones. Hay cursos de reeducación vial y sensibilización que nos van a hacer ganar puntos Y luego, por otro lado, tenemos, como os he comentado, algunas infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos. Es muy importante que sepamos que los puntos están asociados al conductor, no a un tipo de permiso en concreto. Los puntos son comunes a todos los permisos de conducir que tengamos, de tal manera que si perdemos todos los puntos no podremos conducir ningún tipo de vehículo. Yo solo cojo mi coche y tengo carnet B. Y carnet A. La motocicleta no la toco, pero pierdo todos los puntos con el B, con mi turismo. Me da lo mismo. No voy a poder coger mi motocicleta. Pierdo todos los puntos, son míos, no son de un permiso en concreto. ¿Qué pasa con la recuperación de puntos? Aquí se lía un poco y ha cambiado con la nueva nueva ley de tráfico, con la reforma que entró en vigor en marzo de este año 2022. Así que bueno, vamos a ver... Poco a poco. Soy una conductora que se acaba de sacar el carnet de conducir. Mi permiso B. Y tengo 8 puntos. Me asignan un crédito inicial de 8 puntos. Antes de la reforma, en, de marzo de este año, como os he comentado, los conductores nobles teníamos que pasar dos años sin cometer infracciones hasta que nos dieran 12 puntos. Pues ahora tenéis que pasar tres. Lo que pasa que la gente que se había sacado el permiso de conducir justo Antes de la reforma, en esos dos años, se les mantiene lo de los dos años, pero los que se lo han sacado después de la reforma, después de marzo de este año, tienen que esperar tres años sin cometer infracciones que lleven aparejada pérdida de puntos para obtener los doce puntos en su carné. ¿Qué más? Ya tenemos 12 puntos, queremos conseguir 14. Pues ahora vamos a tener que esperar 3 años sin cometer infracciones que lleven aparejada pérdida de puntos. Y repetimos lo mismo hasta conseguir 15 puntos. Otros 3 años hasta conseguir la totalidad del crédito de puntos de nuestro permiso de conducir. ¿Qué pasa si nos sacamos el carné hace mil años y nos lo han quitado? Pues bueno, tenemos que hacer un curso de sensibilización y nos van a asignar un crédito de 8 puntos. ¿Cuál va a ser la diferencia para conseguir 12 con los Nobeles, que solo vamos a tener que esperar dos años y no tres. O sea que, en resumen, si a mí me han quitado el permiso de conducir o he perdido la totalidad de los puntos y quiero conseguir de nuevo el carné, hago el curso que me corresponda, apruebo, me asignan ocho puntos de crédito inicial, espero dos años sin cometer infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos y consigo 12. En cambio, si soy Nobel, me saco el carné, bien, me dan la L, tengo que esperar... Tres años para que me den un crédito de 12 puntos. Bueno, por otro lado, siempre está la cuestión de ¿puedo perder la totalidad de los puntos o más de 8 puntos en un mismo día? Por norma general, la respuesta es no. Pero se pueden dar circunstancias excepcionales por las cuales sí que vayamos a perder el crédito total de nuestros puntos. ¿Cuáles son estas determinadas circunstancias? Pues, bueno, por la comisión de infracciones muy graves, como pues, negarse a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, que esto es delito, lo que pasa es que también existe un artículo del Reglamento General de Circulación que castiga esto de forma administrativa. Pues eh, realizar una conducción temeraria, eh, hacer carreras no autorizadas, eh, todo el tema de los tiempos de descanso y conducción en transporte... O sea que, por norma general... No puedo perder más de 8 puntos al día, pero si se dan determinadas circunstancias, sí puedo perder 8 incluso la totalidad de de los puntos de mi permiso y quedarme sin carnet. Ahora bien, nos pasa eso y estamos sin carnet. Somos notificados correctamente, somos conscientes de que no tenemos permiso de conducir y aún así cogemos nuestro coche. ¿Qué pasa? Estaríamos cometiendo el delito del 384 del código penal con el que hemos empezado este episodio. Cuando paréis a alguien en un control o por la circunstancia que sea que tengáis que identificarle, evidentemente cuando está eh, conduciendo un vehículo motor o ciclomotor, meteréis el DNI y os aparecerá el número de puntos que tiene y los tipos de permiso que tiene en vuestro, vuestro talqui. Si la persona no tiene carné, normalmente sale algo así como comprobar vigencia. Entonces, pues bueno, lo habláis con vuestro centro de mando y control, con quien corresponda. Y nada, que os lo comprueben y entonces habría que imputar un delito a esta persona. Se le citaría para juicio rápido y os voy a decir las penas que lleva aparejadas, aunque para nosotros no sea algo súper reseñable a la hora de actuar. Se establecen unas penas de prisión de entre tres y seis meses También una multa de 12 a 24 meses, esto es que el juez durante 12 a 24 meses nos dice pues tenemos que pagar 36 euros al día durante 14 meses, por ejemplo. Y también se pueden realizar trabajos en beneficio a la comunidad entre 31 y 90 días. Así que bueno, eso es todo, es un delito fácil, una cosa que nos vamos a encontrar más veces de las que os pensáis sobre todo en gente pues que quizás es reincidente porque tiene pues un problema por ejemplo con el alcohol le han retirado el carné por cometer delitos de alcoholemia y siguen cogiendo el vehículo es gente que al final eh, debería de pues, tratarse porque al final es una enfermedad el alcoholismo y por supuesto ponen en riesgo la vida de los demás y su propia integridad física También tened en cuenta que esta gente normalmente se pone nerviosa cuando llega a los controles, eh, puede darse a la fuga, o sea, cuidado con que no nos atropellen, lo primero somos nosotros, nuestra seguridad, la de nuestros compañeros y luego la del resto, entonces pues bueno... eh, ya damos por finalizado esto, os invito a que visitéis la página de conceptos jurídicos en la que yo siempre me apoyo y cualquier duda para este tema consultad la página oficial de la DGT, que es de donde yo he sacado toda la información adicional, que algo tengo almacenado en el cerebro evidentemente, pero bueno, siempre hago consultas para daros la información más correctamente posible. Así que nada, on